0: Hechos capítulo 4, Acts chapter 4. Acompáñame aquí en la escritura, versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron. Unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste, que hiciste el Cielo y la tierra, el mar y todo lo que En ellos hay, vamos a leer el 24 una vez Más y ellos habiéndolo oído qué hicieron Alzaron unánimes la voz a Dios y Dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Acompáñeme al versículo 29, verse 29. Ellos finalizan su oración diciendo. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos. Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Léalo conmigo, sanidades y señales. Y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús versículo 31 y cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados que sucedió tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y la iglesia dice amén y amén diga conmigo Espíritu Santo te necesito. Amén. Puede tomar su asiento. You may take your seat this morning. La semana pasada yo comencé a compartir esta enseñanza titulada Tres Dimensiones con el Espíritu Santo. Y compartí acerca de la necesidad. I was sharing about the need que tenemos como creyentes. That we have as believers. Todo creyente, todo hijo, hija de Dios, tiene una necesidad del Espíritu Santo. Alguien puede decir amén a eso. El Espíritu Santo déjeme decirle esto, el Espíritu Santo no es un lujo para el creyente El Espíritu Santo escuchen no es un lujo para el creyente El Espíritu Santo es una necesidad para todo, para todo creyente, para todo hijo de Dios Muchos cristianos dentro de nuestras iglesias se han conformado con simplemente tener un conocimiento teórico a lot of people have just, just conformed to having a theoretical knowledge, un, un conocimiento teórico. Escuche esto: mucha gente se ha conformado con un conocimiento teórico del Espíritu Santo. Es decir, que simplemente con saber quién es, eh, qué es parte de la Trinidad, lo que hace y todo, nos hemos conformado con eso. We have just conformed to that. Y hay muchas iglesias hoy en día en toda esta nación. A, a través de todos los Estados Unidos hay iglesias con muy buena palabra They have really good word, hay iglesias con muy buena doctrina Hay iglesias con muy buenos programas de ayuda Pero hay muchas iglesias en, en este siglo, en el siglo XXI, en el 2018 en esta nación Hay muchas iglesias que carecen del fuego de Dios y carecen del poder de Dios They're lacking the power of God ¿Cómo lo sabe, pastor? Sencillo, porque hay muchos lugares donde las vidas no son transformadas. Hay muchos lugares donde te dicen lo que quieres oír, pero tu vida no es transformada. ¿Alguien está aquí todavía? Guys Listen to me. Hay, ¿Hay lugares, esta es la realidad de las iglesias? Yo conozco iglesias donde la palabra es buena, pero donde las vidas no son cambiadas, donde no, no hay un desafío, there's not a challenge. Para crecer más en Dios donde, lo, donde el pastor te dice lo que es conveniente lo que tú quieres oír hay iglesias donde los enfermos no son sanados hay iglesias donde las personas endemoniadas y cautivas nunca son liberadas pero yo le dije al Señor I said to the Lord este año y estas últimas estos últimos meses Dios ha hablado esto muy profundamente a mi corazón Y yo le dije al Señor, Señor yo rehuso ser una iglesia tradicional I refuse to be a traditional church Yo le dije al Señor, se lo dije con toda seriedad le dije, Señor yo rehuso ser una iglesia normal Yo rehuso ser una iglesia apática Yo rehuso ser una iglesia tradicional That is not the type of church that I want to be si usted está buscando una iglesia tradicional, puede buscar otra iglesia. Si usted está buscando una iglesia normal, puede ir a, puede, en la Hallandel. Hay muchas iglesias buenas. There's a lot of good churches. You can go there. Pero yo le dije, Señor, yo reuso. I refuse. Yo reuso hacer una iglesia. A una iglesia normal Yo rehuso hacer una iglesia casual I don't want to be a casual church New season Tú eres una iglesia radical Tú eres una No me escuchó Tú eres una iglesia radical Tú eres una iglesia sobrenatural Tú eres una iglesia fuera de lo Toca a tu vecino y dile Somos una iglesia radical Vamos toca a alguien más y dile Somos una iglesia sobrenatural Dígale a alguien somos una iglesia apasionada por Dios En esta iglesia tú no puedes sentarte y seguir igual como llegaste Si tú vienes a esta iglesia y permaneces en esta iglesia El fuego de Dios va a contagiar tu vida Alguien dice amén Si tú te quedas aquí suficiente tiempo yo quiero decirte Lo sobrenatural de Dios va a contagiar tu vida Alguien dice amén Alguien está aquí, alguien here. Todos se fueron, Are you guys here? escúcheme si usted no quiere ser una iglesia apasionada por Dios déjeme decirle algo Jesús dijo que cuando venga el fin de los tiempos habrán dos vírgenes There will be two virgins. Habrán, Él habló de una parábola de las dos vírgenes y él dijo perdón habrán diez vírgenes Cinco de ellas serán tomadas y cinco de ellas serán dejadas cuántos han oído la parábola y Jesús enseñó y dijo cinco de ellas eran vírgenes. They were virgins. Habían sido limpiadas y purificadas por la sangre de Jesús. Pero cinco de ellas estaban con sus lámparas apagadas. Their lamps were turned off. No tenían aceite y no tenían fuego en su lámpara. Y él dijo que cuando el Señor vino, se llevó a las cinco que tenían aceite en su lámpara y cuyo fuego estaba encendido. Los que dijeron amén tienen aceite. Escúcheme bien, listen to me. Escúcheme acá, escúcheme acá. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿You know why I'm saying? This. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Señor regresa por una iglesia apasionada por Dios. El Señor regresa por una iglesia que tenga el fuego de Dios encendido en su corazón. El Señor no va a venir por una iglesia que está luchando por ir a la iglesia, luchando por sobrevivir, luchando y batallando. No, el Señor regresa por una iglesia victoriosa, una iglesia encendida, una iglesia despierta, una iglesia que lo está esperando. Alguien dice amén, una iglesia que está esperando al Señor, que vive su vida como si hoy el Señor regresara. ¿Cuántos dicen amén? El Señor regresa por una iglesia Que está llena del fuego del Espíritu Santo Y por eso yo le digo Yo rehuso a ser una iglesia normal Yo rehuso hacer una iglesia apática Yo declaro que New Season Es una iglesia radical, apasionada y sobrenatural Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo el Espíritu Santo No es un lujo es una necesidad. La vida cristiana no puede ser vivida sin el Espíritu Santo. The Christian life cannot be lived without the Holy Spirit. Escúcheme acá. Si usted trata, usted puede tratar de hacerlo. Usted puede intentar vivir su vida sin el espíritu de Dios, pero vas a fracasar rotundamente. You will fail completely. Porque la vida cristiana no puede ser vivida sin el Espíritu de Dios La vida cristiana está diseñada para ser vivida con el Espíritu Santo Por eso muchas personas hoy fracasan, that's why a lot of people fail Muchas personas tienen la intención de seguir a Jesús Muchas personas tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios pero fracasan rotundamente, regresan al mundo, regresan al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Why does that happen? Sencillamente porque intentaron hacerlo sin el Espíritu de Dios. They try to do it without the Holy Spirit. Por esto yo comencé la semana pasada a enseñarte tres dimensiones. I begin to teach you three dimensions. Tres dimensiones de relación con el Espíritu Santo. Porque mi oración, my prayer is, que a través de este mensaje Dios te lleve a un nuevo nivel de relación En a new dimension of relationship Con el Espíritu de Dios Yo oro que este mensaje no te entre por un oído Y te salga por el otro Yo oro que tú tomes esto con tanta seriedad Que entiendas que tu éxito en Dios Depende de tu relación con el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien. La semana pasada comenzamos, we began. Quiero repasar rápidamente, just want to review quickly. Número uno, yo hablé de tres dimensiones, comenzamos a hablar de tres dimensiones. Si usted no estuvo, necesita escuchar el mensaje del domingo pasado. Amen. Fue algo tremendo, it was powerful. La primera dimensión de la que enseñé la semana pasada, número uno, si usted no estuvo, anote esto, write this down. Se lo voy a repasar rápidamente. La primera dimensión es el nuevo nacimiento, it is new birth cuando tú recibes a Jesús en tu corazón recibes a la misma vez al Espíritu Santo de Dios En Juan capítulo 20 los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos les dijo recibí el Espíritu Santo ahí nacieron de nuevo y ahí comenzaron una relación con el Espíritu de Dios y yo le decía que en el nuevo nacimiento suceden dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y número dos, el Espíritu Santo pone en ti un hambre y un deseo por Dios. ¿Amén? ¿Estamos acá? Ese es el primer nivel, esa es la primera dimensión en la que nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esa experiencia no es suficiente, that experience is not enough. Yo veo que muchos cristianos se quedan en esa experiencia bajo la excusa de que yo ya recibí al Señor, ya tengo al Espíritu Santo de Dios, no necesito nada más. But that is a mistake. es un error. Porque Jesús, aún después de que sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, les dijo, esperen en Jerusalén, wait in Jerusalén, la promesa del Padre que les dijo que, que descendería del cielo y seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios, you will be baptized in the Holy Spirit. Y esto nos habla de la segunda dimensión, que es el bautizo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos recibimos el poder de Dios, we receive God's power. ¿Poder para qué, pastor? Sencillo, poder para vencer el pecado poder para hacer la obra de Dios, poder para actuar en lo sobrenatural de Dios, nada de lo sobrenatural sucede sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy repasando, I'm just reviewing, para aquellos que no estuvieron. Somos iniciados en el bautismo del Espíritu Santo, somos iniciados en lo sobrenatural. we're, in, we're initiated in the supernatural. En el bautismo del Espíritu Santo recibimos el don de hablar en otras lenguas. Y en ese nivel del bautismo del Espíritu Santo Nosotros comenzamos a caminar en el poder de Dios we begin to walk in the power of God. Muy bien, hoy quiero hablarle del, de, de la tercera dimensión Let me talk to you about the third dimension. Quiero entrar en, en, en el tema, escriba esto Tercera dimensión, third dimension. vamos a continuar el mensaje aquí This is where we start the message today. Tercera dimensión, escriba esto la tercera dimensión es ser llenos continuamente. Write this down. Ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Hay una tercera dimensión. Escúcheme lo que le voy a decir. Listen to what I want to tell you. Aunque los discípulos. Ya habían nacido de nuevo y aunque los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo en Juan 20 Y aunque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 Y habían hablado en lenguas y habían recibido el fuego y el denuedo para predicar All of that is true, en este texto que leímos en Hechos capítulo 4 En Acts chapter 4 nos encontramos con que a pesar de todas las experiencias Que ya los discípulos habían tenido y a pesar de que ya habían sido llenos de del Espíritu Santo en el capítulo 4 en chapter 4 en el versículo 31 hay una declaración dice que cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados qué sucedió tembló y todos fueron qué Wait a minute, hold on, time out. Pero yo pensé que ya habían sido llenos el día de Pentecostés, pastor. Sí. Ya habían sido llenos en el día de Pentecostés, pero la escritura nos declara que en Hechos, capítulo 4, volvieron, diga conmigo, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. They were filled again with the Holy Spirit. ¿Cuántos lo están viendo acá? Are you seeing it here? Fueron llenos una vez más con el Espíritu Santo, aunque ellos ya habían recibido, y aunque habían ya sido usados, y aunque ya habían sido llenos hace unos días atrás. En el día de Pentecostés, pastor ¿Qué nos enseña esto, what does this teach us, ¿Qué significa esto, what does this mean que aún después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, aún después de que tú has tenido una experiencia sobrenatural Aún después de que has hablado en lenguas, aún después de que Dios te ha usado para hacer milagros o lo que sea. Es necesario, escuche esto, es necesario tener una relación diaria en la que eres continuamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Let me say that one more time. Déjeme decirle algo, porque es que hay muchos cristianos que cuando tienen una experiencia gloriosa con Dios, piensan que eso es todo. They think that, that is it. Y es, y es tremendo, y es una bendición. Yo sé que muchas personas aquí han tenido cuántos de ustedes han tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? Ha sido, we, we've had moments here, hemos tenido momentos en los retiros, momentos en, en la iglesia el dos domingos, donde hemos tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu de Dios y hemos sentido esa llenura del Espíritu. Pero no es suficiente tener una experiencia del poder de Dios. Hay una realidad, there is a reality. Y es que todo creyente necesita ser continuamente lleno y necesita tener una relación diaria con el Espíritu Santo para seguir llenando su vida. Alguien dice, amén. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Are we good so far? Are we okay? Déjenme le explico algo. La semana pasada, la semana pasada, yo le decía que el Espíritu Santo es para el creyente. The Holy Spirit es to the believer. Y, es, y esto es a forma de analogía this is just an analogy. El Espíritu Santo es para el creyente Como la gasolina es para el carro Amén, ¿cuántos me escucharon decir eso? El Espíritu, listen to this for a moment please El Espíritu Santo es para el creyente Como la gasolina es para un carro Nosotros cuando nacemos de nuevo cuando llegamos al Señor, éramos un carro del 82, dañado, con las llantas pinchadas, con el motor fundido. ¿Y qué pasó? Y el Señor viene y nos hace nueva criatura. ¿Sabes lo que el Señor hace? Te hace un carro del año, nuevecito. ¿Cuántos quieren un carro del año? Amén, amén, amén. Y el Señor te hace un carro del. He makes you a brand new 2018, último modelo, con todo, sport vehicle. Amén. Pero de nada te sirve ser un carro del año nuevo Si tu tanque está vacío y no tiene gasolina Te conviertes en un cristiano de vitrina Te conviertes en un cristiano de, de museo Solo es bonito para verlo pero no hace absolutamente nada You do nothing Pides y pides y nunca das nada, why, por qué, porque no tienes nada en tu tanque, you've got nothing on your tank Por eso no puedes hacer, nada. por eso hay que estarte empujando para que llegues a la iglesia Por eso hay que estarte empujando para que hagas algo para Dios, why y yo se lo dije la semana pasada Yo le dije Señor no quiero Rehuso seguir empujando A la gente I don't want to push anyone. Y el Señor me dijo enséñalos A ser llenos del Espíritu Santo Porque si tú les enseñas A tener el tanque lleno No vas a tener que empujarlos más ¿Cuántos? Anybody here? ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi tarea no es No es contratar a la triple A Para que te traigan a la iglesia Mi tarea es enseñarte a ti I want to teach you Quiero enseñarte Cómo vivir lleno Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que tu tanque esté lleno Y para que tú puedas ir Y hacer lo que Dios Te está mandando a hacer Con poder con, con dinamita en tu vida With dynamite in your life ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto Now listen to this Aunque okay, yo le decía esto La semana pasada yo necesito contarle algo. I need to tell you something. Cuando usted lleva su, su, su carro y le echa gasolina, you tank it up, ¿verdad? Oh, Usted le pone 50, 60 dólares, you tank it up. Usted se siente bien y usted comienza a andar y comienza a caminar. Pero escuche esto, lo aquí está, aquí está el principio. Entre usted más ande. Y entre usted más use ese vehículo, más pronto tendrá que regresar a la estación para volver a llenar el tanque. ¿Cuántos me están entendiendo? Eh, sí, 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 porque hay personas que creen que pueden andar todo lo que quieran y que el carro va a seguir andando. Pero cuando esa aguja marca la E, quiere decir échele. Amén, no quiere decir, no quiere decir nada, quiere decir échele, porque si no le echa se va a varar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Cuántos están aquí todavía? Y, y escúcheme lo que le quiero decir, listen to what I want to tell you. Todo el que maneja un carro sabe que no es suficiente ir una vez y llenar el tanque. Todo el que maneja un carro sabe que, que tan pronto tú comienzas a manejar esa, Ese combustible comienza a ser usado y entre tú más manejes Entonces más pronto tendrás que regresar a volver a llenar el tanque Estamos acá ahora la Biblia dice que el Espíritu se nos ha sido dado sin medida Jesús dijo que el Espíritu Santo ha sido dado derramado sin medida Pero cada uno de nosotros tiene una capacidad de recibir Estamos acá, el Espíritu ha sido dado sin medida There is no measure y gloria a Dios Porque nunca se va a acabar la unción y el aceite del Espíritu Santo Glo Alguien dice amén, gloria a Dios porque el fuego de Dios nunca se va a apagar Gloria a Dios porque esa gasolina siempre, esa gasolinera siempre va a estar llena Amén, pero tú tienes una capacidad You have a capacity y hay momentos en el que la capacidad comienza a llegar al vacío Escucha esto y entre tú más usas el poder, let me explain this to you, entre tú más usas el poder que se te ha sido dado Entre tú más, escuche esto, entre tú más batallas tengas que librar especialmente durante la semana, especially during the week, tus hijos que se, se está, que quieren salirse de tus manos, que quieren hacerse rebeldes, el jefe que te, que, que te trató mal, que te quiere, que te quiere hacer la vida imposible, el trabajo, el ministerio, y entre tú más Batallas tengas durante la semana Más, más, más vas Usando ese combustible you using y muchas veces el enemigo Quiere hacerte sentir mal porque Te dice ay todo lo que usted recibió El domingo y ahora mire Cómo está no diablo mentiroso es Que he tenido que usar todo lo que Recibí el domingo y por That's why si no hubiera tenido nada en el Tanque ya me hubieran comido vivo Me está entendiendo Are you understanding what I'm saying ¿Y, dónde estamos y entonces, ¿qué sucede? Durante la semana, todo lo que pasamos, la paciencia, la benignidad, el amor, el gozo, que hay que sacar de, del depósito del Espíritu Santo dentro de ti. Oh, cuando, cuando, cuando tu esposo, y o oh, cuando tu esposa, she's giving you a hard time, y esa paciencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, paciencia, benignidad, bondad. Uf. What estás, What's happening, qué está pasando, qué está pasando, you're using, estás usando el depósito, you're using the deposit that has been put on you Y entonces por eso uno llega al final de la semana y está uh, con la lengua afuera ¿Es eso malo pastores? that bad? No, eso no es malo, eso es normal, that is normal y no tienes que sentirte mal por eso Lo que tienes que aprender Es a volver a la estación Volver al tanque Y llenarte una vez más Con el Con el Espíritu Santo De Dios para que puedas levantarte Y seguir con la paciencia La benignidad, la bondad, la fe La mansedumbre, la templanza Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Vamos, levante su mano y diga: Espíritu Santo, lléname. Llena mi tanque una vez más. Yo, I, I know what it, yo, yo sé de lo que le estoy hablando. I know what I'm talking to you about. Yo sé, porque yo salgo de, de aquí un domingo y aunque estoy físicamente agotado, salgo espiritualmente lleno. I'm full. Salgo con el tanque lleno. Yo salgo, llego a mi casa y quiero seguir trabajando. I want to keep working. I'm ready to go. Monday, I'm ready to go. Tuesday, I'm ready to go. Pero, pero el, el martes tengo que ministrar el, el jueves tengo que ministrar Y llegan momentos en la semana Donde uno ha tenido que sacar tanto you've had to pull out so much Que comienzas a sentir el tanque vacío you, you begin to feel your tank is empty Y eso no está malo That is not wrong Esa es una buena señal That is a good sign Que has estado usando el depósito You've been using the deposit Pero lo que tienes que aprender What you need to learn es que no puedes vivir con el tanque vacío Si te quedas con el tanque vacío te varas Lo que tienes que aprender es en el momento que tú reconozcas Que el tanque se está vaciando Tú tienes que correr a los brazos del Espíritu Santo Y decirle tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador Tú eres el paracleto, te necesito Espíritu Santo Tú eres la promesa del Padre Jesús se fue pero dijo no os dejaré huérfanos Os daré otro consolador, tú eres mi consolador Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo lléname Una vez, ¿cuántos dicen amén? Are you here That's an aplauso fuerte That's what you need to do Eso es lo que necesitas hacer Escuche esto Listen to this En Hechos capítulo 4 En el texto que comenzamos a leer Déjenme le explico Let me explain to you the context Déjeme explicarle el contexto de lo que leímos aquí. Let me explain the context as to what we read here. Escuche esto. Yo, yo le dije que en el versículo 31 dice la escritura que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. They were filled again with the Holy Spirit. Déjeme contarle por qué ellos necesitaron ser llenos otra vez. Amén. ¿Cuántos quieren saber? Ok. En Hechos capítulo. No, no tiene que ir ahí. We don't have to put it up. Déjeme contarle esto. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. El Holy Spirit came en el día de Pentecostés. Amén. Y dice la Biblia que vino un, un viento recio, sopló sobre aquella casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo llena tu vida para que tú te muevas y te actives? Amén. Y entonces ellos fueron activados. Hablaron en lenguas. En el capítulo 2, Pedro predicó su primer mensaje. Se levantó cuando se estaban burlando de ellos porque parecían que estaban borrachos. O porque es que alguien que está lleno del Espíritu Santo parece que estuviera borracho. Amén. Ahí hay una por ahí. Gloria a Dios. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Escúcheme, escúcheme acá. Y, y los criticaron, dijeron están llenos de, llenos de mosto, están borrachos Pedro se levantó, predicó un mensaje de 10 minutos Y al finalizar les dijo arrepentíos y bautícese cada uno Y tres mil judíos se convirtieron en aquel mismo día ¿Cuántos creen que ese es el poder del Espíritu Santo? Para convertir a un judío hay que tener el poder del Espíritu Santo Tres mil judíos necesita el poder del Espíritu Santo Amén y en el capítulo 2 3000 hombres judíos se convirtieron, 3000 were saved, amén Y si usted lee en el capítulo 3, Hechos capítulo 3 hay un, hay un relato muy famoso Pedro y Juan y los discípulos iban, iban hacia el templo, they were going to the temple Y cuando estaban entrando al templo había un cojo, un paralítico de nacimiento que estaba tirado en la puerta del templo por 40 años había estado ahí he had been there for 40 years y entonces él le rogaba a Pedro y a Juan y les decía, por favor, necesito dinero, demen dinero, todo lo que tengan, demen lo que de lo que tengan y Pedro, lleno del espíritu de Dios, con el tanque lleno del Espíritu Santo en el en el capítulo 3 versículo 6, Pedro le dijo, "No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy que tienes pedro tengo el tanque lleno del espíritu santo lo que tengo te doy i give you what i have tengo el espíritu de dios y le dijo levántate en el nombre de jesucristo y anda y en aquel mismo instante dice que el paralítico se paró después de 40 años se levantó de aquel lugar y todo el mundo en jerusalén conocía al paralítico y entonces todo el mundo se revolucionó con este milagro. Everybody was revolutionized. Y todo el mundo estaba hablando de Pedro y de Juan. ¿Cuántos creen que eso sería una semana gloriosa? Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, hablamos en lenguas, tenemos el poder, Pedro predicó, se convirtieron tres mil, estábamos caminando por el templo, estábamos en la entrada de Gold Stream y se Sanuel paralítico ahí. Y, y, increíble. What a week, man, what a blessing. Pero de repente, en el capítulo 4 de Hechos, Acts chapter 4, los, los oficiales judíos, los religiosos, se, se escandalizaron. Y dice la Biblia que tomaron a Pedro y Juan. Esto es lo que sucede en el capítulo 4. This is what happens in chapter 4. Tomaron a Pedro y a Juan y los arrestaron. They arrested them. Porque ellos no estaban contentos. Aunque se hicieran milagros en el nombre de Jesús Ellos no estaban contentos Que miles de personas estaban recibiendo a Jesús A través de ese milagro del paralítico Si usted lee Hechos capítulo 4 Y Hechos 3 y 4 Dice que 5 mil más se, se convirtieron ese día al Señor 5000 more. más Y estos oficiales Y estos, y estos eh, hombres religiosos Estaban Preocupados y arrestaron a Pedro y a Juan Escuche esto y los amenazaron por el Milagro y por la palabra que ellos Estaban predicando fueron encarcelados Y fueron amenazados fueron intimidados Para que no siguiesen predicando a Jesús Escuche esto les La semana había comenzado en Pentecostés Con el fuego Miles siendo salvos Los enfermos siendo levantados Y había terminado encarcelados am, Encarcelados Y amenazados ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se imaginan? Esto es en una sola semana this is en one week Comenzamos con el fuego Y terminamos en la cárcel ¿Cuántos piensan? Cu, déjame preguntarle esto Más bien ¿Cuántos de ustedes aquí han venido un domingo y han salido llenos del Espíritu de Dios. Llenos de la presencia de Dios. Usted sale, you come out. Usted sale y usted sale y se siente lleno. Listo para conquistar el mundo. Listo para darle al, al diablo un golpe, conectarle un gancho. Y viene la semana. And here comes the week. Y viene una situación en tu hogar. Viene una situación en las finanzas Vienen situaciones en el trabajo Vienen situaciones en la iglesia Y terminas la semana you the week, Y comenzaste en Pentecostés Y te sientes en una cárcel you the jail. ¿Alguien le ha pasado eso? Los discípulos Los habían soltado Had been released Versículo 14, Hechos 4, perdón Hechos 4, 23 Acts 4, 23. Vamos a leerlo una vez más Let's read it here one more time En Hechos 4, 23 Los ponen en libertad después de una semana difícil Y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y le contaron lo que, Todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos saben lo que hicieron you know what they did. Escuche esto Ponme toda su atención ahora. Listen to this part. Escuche esto. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas versículo 26 se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste dice Herodes y Poncio Pilato con los, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora eh, me enfoco en el versículo 29. I want to focus on verse 29. y les dicen al Señor, ahora, Señor, mira sus amenazas. Y esta próxima parte me encanta, this next part I love. Ellos le dicen, Señor, mira sus amenazas, pero concédele a tus siervos qué cosa. ¿Qué con qué? Que hagan? No, 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 Usted y yo Hubiéramos orado diferente no, 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 en es que le hubiéramos dicho Señor mira sus amenazas y líbranos Señor de estos malvados Sácame de ese trabajo Señor, sácame de esa ciudad Señor, libérame del mal Señor That's how we would have prayed, así hubiéramos orado tú y yo Pero sabe qué es lo que me impacta de esta oración Ellos no le dijeron Señor que las pruebas disminuyan ellos no dijeron Señor que estos malvados Desaparezcan No ¿Saben lo que ellos dijeron? Ellos dijeron Señor Concédenos Más llenura del Espíritu Santo Danos Señor Poder para seguir Predicando con aún Más de nuevo para que Nadie nos pueda callar de predicar Oh That's another type of prayer esa es otra clase de oración. Sí, esa es la oración para hombres y mujeres que entienden su propósito, que entienden que el Espíritu Santo de Dios que mora en ellos es más grande que todo enemigo que pueda pararse enfrente de ellos. La Biblia declara, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está despierto todavía? Escúcheme, listen to what I'm telling you. Escúcheme lo que le estoy diciendo: El espíritu más poderoso sobre la faz de la tierra no son los demonios, no es el espíritu de Faraón, ni de Goliath, ni de Jezabel, ni de Herodes, no es el espíritu del mundo, no es el espíritu de esta era. El espíritu más poderoso sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios está en ti y está en mí. Y ellos dijeron, they said, Señor no te estamos pidiendo que nos liberes de, 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 la, de la batalla Ese es nuestro problema Que si tú y yo entendiéramos el poder del Espíritu Santo que está a nuestra disposición No le pediríamos al Señor que nos ande sacando de los problemas Estamos acá si tú y yo entendíamos el poder del Espíritu Santo Y que tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo Una y otra vez Entonces le diríamos Señor dame más gas Dame premium esta vez Señor I want premium. Dame la mejor gasolina que tengas Señor porque voy a necesitar más poder de lo que tuve Somebody here Ellos le dicen Señor lea el versículo Vamos a leer el versículo una vez más 29 ahora Señor déjalo conmigo dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes qué? mientras que tú Señor nosotros vamos a hablar tu palabra mientras que tú sigues extendiendo tu mano haciendo qué cosa haga para que para que se hagan qué? Sanidades dígalo fuerte para que se hagan qué y qué más y qué más mediante el nombre de tu santo Dios. ellos dijeron Señor lo que nosotros queremos es que tú sigas haciendo milagros señales sanidades prodigios lo que nosotros queremos es que tu reino siga avanzando no me importa si me encarcelan, si me persiguen Si el diablo no me quiere, si la suegra no me quiere, si nadie me quiere I don't care who likes me and doesn't like me I just want to do the will of God Yo quiero que el poder de Dios siga tocando las vidas de las personas Toca a tu vecino y dile, vecino llena el tanque Come on, tell your neighbor, dile Al que parece que tiene el tanque vacío, dile llena el tanque Fill up the tank ¿Usted ve, ¿Usted ve esa gente que va a la gasolinería y le echa de 10 en 10? Reprendo el espíritu de 10 en 10. Échele todo. Toca al vecino y dile: llena el tanque. Fill the tank. Come on, tell him, fill the tank, baby. Why are you going to put $10? Ah, porque pues ya vas a llegar a la esquina y vas a tener que volver a echarle. Toca al vecino y profetiza: le dile: llena el tanque. Gloria a Dios. Como que les ministró eso Llena el tanque Vive con el tanque lleno Live with a full tank Vive con el tanque lleno Para que no te quedes varado En cualquier lugar Vive con el tanque Y no estoy, estoy hablando del Espíritu de Dios En tu vida Estoy hablando del hambre y de la sed que debes tener de Dios Hay gente que se conforma con llenar el tanque cada domingo Pero tú tienes que llenar el tanque durante toda la semana All week long you've got to fill up, alguien dice amén Escuche qué hicieron los discípulos, alzaron su voz They lifted up their voice, comenzaron a clamar a Dios No a quejarse, they didn't complain si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo tienes que dejar de quejarte tanto Las situaciones y las adversidades van a venir Mientras que estemos y vivamos en esta tierra Escúcheme bien, listen to me carefully Mientras que vivamos en esta tierra siempre tendremos dificultades Con Jesús y sin Jesús Estamos acá el único día que vas a dejar de, de, de tener dificultades es Cuando llegues al cielo a la presencia del Señor Ahí no te va a caer ni una sola lágrima ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras vivamos en esta tierra Hazte la idea de que siempre habrán adversidades Siempre habrán batallas Siempre habrán dificultades Lo importante no es si vienen Lo importante es cómo tú respondes a lo que venga a tu vida y lo peor que puedes hacer es quejarte de la situación que estás viviendo. No hay nada que irrita más a Dios que una boca de una persona que vive quejándose that continuously complains, porque la queja es lo contrario a la alabanza y la adoración. Are you here? Y la iglesia tiene que ser una iglesia Ellos no se quejaron Ellos no le dijeron Señor ¿Por qué? ¿Por qué permitiste? Señor también que comenzamos Y ahora en la cárcel Señor y yo tenía un récord limpio Y ahora tengo el récord dañado Gloria a Dios They didn't complain. Ellos no se quejaron Ellos dijeron Señor Tú eres Dios de los cielos y de la tierra. Tú sigues siendo Dios. Still God. Danos más poder para seguir predicando. Si tengo que volver a la cárcel, vuelvo a la cárcel, pero lo hago con el poder del Espíritu Santo.
1: ¿Cuántos dicen amén?
0: Lo primero que ellos hicieron fue alzar su voz. Lo segundo que hicieron fue decirle, Señor, danos más de nuevo. More strength, que danos más poder. Y el versículo 31, vamos a leerlo, verse 31, dice que cuando hubieron orado, cuando hubieron que dice el lugar en el que estaban congregados, que sucedió, tembló, y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo. La palabra de Dios y si usted sigue leyendo el capítulo 5 you keep reading chapter 5 va a encontrar que aunque las amenazas venían y aunque la, la, la adversidad venía, en el capítulo 5 si usted lee va a encontrar que la iglesia seguía creciendo. The church kept on growing. Aún en medio de la adversidad, la iglesia seguía creciendo. No solamente la iglesia seguía creciendo, los milagros seguirían creciendo. Mire, mire, mire rápido conmigo capítulo 5 Acts chapter 5 Vamos a leer, vaya conmigo al versículo 14, let's read verse 14 Real quick, mire lo que dice eh, Hechos 5, 14 Y los que creían en el Señor ¿Qué sucedía? Oh, oh, oh Wait a minute. Y los que creían en el Señor Aumentaba, aún con la persecución Pastor, aún con la persecución ¿Pero sabe por qué aumentaba? Porque ellos seguían llenos del Espíritu Santo Amén y dice que creían en el Señor aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres Versículo 15 tanto que sacaban los enfermos a las calles ¿Y, y qué dice Para qué, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Oh cuántos dicen amén, wow eso es lo que sucede cuando estás lleno del Espíritu Santo Tratan de, tratan de apagarte y hasta tu sombra comienza a tocar la gente Tratan de, tratan de intimidarte y hasta tu sombra comienza a sanar a los enfermos ¿Why? ¿Por qué? no porque Pedro era poderoso Porque Pedro vivía lleno del Espíritu Santo Ah, y dice que aún los enfermos los ponían para que cayese la sombra de, de Pedro sobre ellos Versículo 16 y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Léalo conmigo trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y... Oh that is so good Cuando venga la persecución a tu vida yo leía Juan esta semana y Jesús decía, los, Jesús le dijo a sus discípulos los van a perseguir por mí Los van a perseguir porque ustedes me aman a mí, la, el mundo me ha aborrecido a mí, si me ha aborrecido a mí los va a aborrecer a ustedes Y los van a perseguir por mí pero eso no es malo, eso no es malo tienes que hacerte de la idea que si viene adversidad no es malo Cada vez que la adversidad viene tú necesitas re, volver a llenar el tanque para que sigas en mayor poder en tu vida Mayor unción de parte de Dios Cuando viene la adversidad Vienen mayores milagros a tu vida Cuando viene la adversidad Vienen mayores conversiones La iglesia va a crecer más ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? Vamos un aplauso fuerte a Jesús Efesios capítulo 5 versículo 18 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Efesios capítulo 5 versículo 18. Chapter 5, verse 18. Tú no necesitas que Dios te quite adversidad. Tú necesitas andar lleno del Espíritu Santo. Amén. Estamos acá. Se lo repito one more time. Tú no necesitas que Dios te quite la adversidad. You don't need God to take away adversity. ¿Por qué? Porque si Dios ya te dio el arma más poderosa sobre la faz de la tierra, ¿para qué necesitas que te quite los enemigos? Lo que tú tienes que aprender a hacer es Usar el arma que Dios te ha dado. Efesios capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice la escritura. Look at what the text says. Vamos a leerlo juntos. Efesios 5, 18. Como dice: No os embriaguéis con qué. No, pastor. Lo que yo necesito es una copita de vino. Oh, para pasar esta semana, pastor. Usted sabe: Una copita de vino es suficiente. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? You lo que el apóstol Paul says? Dice: No os embriaguéis con vino. El vino puede hacerte relajar un momento. El vino puede hacerte olvidar una, un, un episodio en tu vida. Pero tú no necesitas embriagarte con vino. Tú necesitas embriagarte con algo mucho mejor. Algo que sí si te va a ayudar a ti a, a vencer toda adversidad. ¿Cuántos dicen amén? amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Diga conmigo: Antes bien, sé que llenos del Espíritu Santo be filled with the Holy Spirit ahora yo leí este yo leí este versículo en el original en el texto original I read this verse y no dice ser llenos del Espíritu Santo it doesn't say be filled with the Holy Spirit dice sean continuamente llenos del Espíritu Santo cuando usted lee esto en el original griego El original griego tiene, tiene algo que se llama Tiempos, it has times Y en el tiempo griego no dice Sed lleno y se acabó Aquí en el original dice Sed lleno continuamente Todos los días sigue llenándote Del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? You need to learn how to fill up with the Holy Spirit every day el diablo no va a poder detener a un cristiano que tiene el tanque lleno todos los días There's no way he'll stop you. No way he'll stop, pastor ¿cómo lleno el tanque, how do I get the tank for? Versículo 19 ¿Qué dice Pablo hablando entre vosotros con qué, con quejas, con murmuración Hablando con, con qué más, con crítica, hablando mal, hablando negativo, hablando pésimamente Hablando lo que dicen las noticias, lo que dijo Jorge Ramos en Univisión, Repitiendo todo lo que dice Radio Mambí Diga conmigo, gloria a Dios. How do we fill up the tank? ¿Cómo llenamos el tanque? ¿Cómo llenamos el tanque? Hablando entre vosotros. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ha leído usted los salmos ¿Sabe lo que dicen los salmos? Jehová es mi escudo y mi fortaleza Jehová es la fuerza de mi vida De quién he de atemorizarme Aunque los montes sean removidos Yo confiaré en el Dios de mi salvación Oh alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra no dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá el que guarda a Israel Y a New Season también ¿Have you ever read the psalms? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? En lugares de delicados pastos me pastoreará, sustentará mi alma por por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? You, ¿Do you understand what sé ¿Saben lo que usted tiene que hablar? ¿Sabe lo que usted tiene que hablar con su esposa? ¿Sabe lo que tiene que hablar con sus hijos? No lo que usted piensa, no lo que usted siente Hable lo que Dios dice Hable lo que la palabra de Dios declara Estoy sano, tengo un síntoma Pero estoy sano ¿Cuántos dicen amén? No me siento. Estoy atribulado pero no derrotado Are you here? Are you understanding what I'm saying? Y comienzas a hablar con qué? Con salmos, con qué más? Con himnos, con cánticos espirituales el día que sientas que estás vacío, que el diablo te tiene contra la lona, que he's got you tied up against the ropes, tú comienzas a levantar un cántico de tu interior. You begin to sing, yo sé quién va conmigo. Yo sé, yo sé el Dios que vive dentro de mí. You begin to sing a song. Comienza a aunque no tengas voz, canta. Diga conmigo cánticos espirituales. Oh, you begin to sing. Aunque, aunque no cantes, cierre. Mire, cierre la puerta del cuarto. Súbale las ventanas al carro. Y usted comience a cantar. Comience a adorar a Dios con todo el corazón. Cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien le dice: alguien dice Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Cuando el enemigo te dice que estás derrotado Que no vas a vencer Cuando el enemigo te dice que las promesas No se van a cumplir Cuando tú te sientes que el tanque está vacío There's nothing better. No hay nada mejor Que comenzar a levantar Salmos, cánticos, himnos Comienza a hablar con la gente Alrededor tuyo pero háblales De la palabra, háblale de lo que Dios Dice, entona un cántico Uno que te inspire, uno que Eleve a Dios, uno que te Haga sentir más conectado con Dios y vas a ver cómo El diablo desaparece, cómo El diablo se esfuma porque Él no resiste la presencia de Dios Vas a ver cómo tu tanque y comienza a llenarse. you here sí. Gloria a Dios. Dígale a su vecino: vecino, creo que el pastor se está volviendo loco. Por ahí andan diciendo que en esta iglesia estamos locos. Tienen la razón They're right. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo en estos días No, es que en esa iglesia le están lavando el cerebro Yo le dije, no solamente el cerebro El corazón, las manos, los ojos, la boca Los pies, we're washing everything baby Todo lo estamos lavando aquí las, Diga, la sangre de Cristo lava todo Aleluya Oh my God, where was I? Yo, yo déjeme decirle algo, let me tell you. Yo no le estoy hablando de algo teórico para mí, this is not theory for me. Esto es real para mí. Hay días de tanto ministrar, de tanto servir que yo me siento seco, I feel dry. Pero yo sé reconocer cuando necesito llenar el tanque. Y entro a la presencia de Dios. Y le digo, Señor, comienzo a adorarlo. I begin to worship. Y le digo, Señor, Espíritu Santo, lléname una vez más. Pero nunca me quejo. Nunca me vas a oír decir, ay, este es mucho trabajo. Eso es demasiado. Ay, nadie me ayuda. Ay. No, never, ever, ever. You're gonna hear me say that. Never. Le digo, gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Le digo gracias Señor Porque si tú estás conmigo Es todo lo que necesito Para poder vencer And you worship God Y adoras a Dios Y Dios todas las semanas No importa qué tan cansado esté No importa qué tan mala la noticia sea Todas las semanas Cuando yo me paro en este altar Me paro renovado, lleno Tanque lleno del Espíritu Santo de Dios Usted nunca ha visto a su pastor aquí Ay hermanos pues Dios los bendiga invitar a alguien que predique amén y si y si, why porque yo vivo lo que predico I, I live what I preach. yo sé lo que es vivir yo sé lo que es tener ataques I know what it means to have a tax. Yo sé lo que es cada semana Tener que luchar no solamente Con lo que me pasa a mí y a mi familia Sino con toda esta iglesia Tener que orar por usted, usted piensa que yo no oro por usted I pray for you every day Y oro por usted por nombre Cuando el Espíritu Santo me dice David ora por fularito de tal me inco, Comienzo a orar por tu vida I begin to pray for you and cry out for you Siento lo que está pasando en tu vida Le pido a Dios que te proteja Le pido a Dios que te levante Alguien está despierto aquí Pero Dios es fiel en siempre llenar mi tanque. Déjeme decirle, let me tell you a few things. Déjeme decirle algunas cosas que suceden cuando dejamos de llenar nuestro tanque. We stop filling up our tank. Le voy a decir rápido, solo para que usted tenga una idea. Just have some ideas. Cuando dejamos de llenar el tanque del Espíritu Santo, ¿sabe lo que sucede? Número uno nos volvemos improductivos. We become we lack fruit in our lives. We have no production. Nos volvemos improductivos. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando no hay llenura del Espíritu Santo, te vuelves improductivo para el reino de Dios. No tienes poder para manifestar lo que lo que predicas y lo que crees. You gotta watch out. Porque cuando dejamos de llenarnos, dejamos de dar fruto. You stop giving off fruit. Entonces ya todo nos molesta, ya todo nos irrita. No hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. Todos esos frutos del Espíritu ya no se manifiestan. Why? ¿Por qué? Porque no está siendo llenado del Espíritu de Dios. Esa es una forma de reconocer. Esa, esa es una aguja que te marca. El tanque se está vaciando Y no estás dando fruto You're not giving fruit En el reino Número dos Número dos Esto se lo digo rápido Número dos Cuando no estás lleno del Espíritu Santo Cuando no tienes el tanque lleno Comienza a haber un goteo espiritual There's a spiritual leak in your life Se lo explico Let me explain it to you Alguien viene y te ofende Y ya eres Te cuesta perdonarlo It's hard to forgive them Te cuesta lo tomas muy personal. Comienzas a tener falta de perdón en tu corazón y comienzas a perder la llenura rápidamente. Quickly begin to lose that of the Holy Spirit. Gota a gota te vas vaciando. Número 3, number 3. Escuche esto. Cuando cuando te hace falta estar lleno del Espíritu Santo, estás en una continua guerra espiritual. Escriba eso. Hay gente que siempre está en una guerra espiritual ¿Cómo está hermanito? Aquí batallando ¿Y cuándo va a salir de la batalla? Lleva tres años batallando ¿Cuándo vas a ganar? You know why? ¿Sabe por qué la gente sigue batallando espiritualmente y siempre están en la lucha y en la guerra, batallando, peleando? You know why? Porque nunca están llenos totalmente del Espíritu de Dios. Porque si estuvieras lleno del Espíritu de Dios, ya ese diablo lo hubieras aplastado hace tiempo. ¿Dónde Sí, ya ese demonio lo, lo hubieras aplastado hace tiempo y hubieras tenido la victoria. Pero hay gente que vive en una continua guerra espiritual a la familia, las finanzas, la salud como resultado nos encontramos con una lucha siempre una lucha continua ¿Por qué? porque lo estás haciendo en tus fuerzas You're doing it in your strength. Y el Señor dijo no es con ejército ni con fuerza sino con mi santo espíritu ha dicho el Señor Zacarías capítulo 4, se lo repito, el Señor dijo, no es con ejército, ni con tu fuerza, mas con mi santo espíritu que tú vas a vencer. Entonces el momento que tú tienes el tanque lleno, las guerras comienzan a cesar. Las batallas comienzas a ganarlas, you begin to win. Them. Ya no te afectan tanto. Ahora tú puedes sobrepasarlas, you can surpass them. Número 4, número 4. Escuche esto ya casi voy a terminar I'm about to finish Número 4, lo primero es Improductividad, número dos, goteo espiritual Número tres, una guerra espiritual Continua, continua. número cuatro, na, es, Escribe esta palabra Y se la explico, naturalización What does that mean? Naturalización ¿Qué significa eso? Cuando tú pierdes la llenura del Espíritu Santo Tú camien, comienzas A caminar en lo natural te vuelves una persona más intelectual, más lógica, más razonada que espiritual Yo he visto gente que cuando está llena de Dios dice yo voy a hacerlo El Señor me mostró, me reveló, me dio la palabra, estoy determinado Pero en el momento que el tanque se vacía, no yo ya no sé si puedo hacerlo Porque usted se sabe que las cosas están malas, entonces yo tengo que irme a otra ciudad Tengo que hacer otra cosa, ¿saben lo que pasó? You know what happened? Simple. The tank went down. El tanque, el tanque se vació y la persona comenzó a pensar en lo natural. You begin to think in the natural. Cuando el tanque no está lleno, tú te vas a lo natural. You go to the natural. Uno sabe cuando alguien está lleno de Espíritu Santo porque uno lo ha, lo escucha hablar. You hear them talk. Y cuando lo que habla es de la carne, tú lo sabes. Yo sé que ese no es Dios. Yo sé que estás pensando en tu mente natural. Why? ¿Por qué? Porque el tanque no está lleno. The tank is ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, ¿qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos para ser llenos del Espíritu Santo? Voy a terminar Juan capítulo 7, John chapter 7. Quiero dejarle esto. Acompáñenme ahí, por favor, Juan capítulo 7, John chapter 7, versículo 37. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos necesitaban esta palabra? ¿Cuántos necesitan llenar el tanque? Yo necesito llenar el tanque. I need to fill the tank. Every day. Every day. Escuche esto. Juan capítulo 7, versículo 37. Hoy nos vamos a ir con el tanque lleno. Amen. Te voy a dar la dirección de la gasolinería a la que yo voy. Está en Juan 737 Es en John 7, 37. Amen. Vamos ahí. La dirección es Juan 7.37 Dice la escritura En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Jesus stood to his feet Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene qué, Si alguno tiene sed Venga a quien A mí y beba Come and drink Versículo 38 El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando Jesús? Versículo 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu Santo. La palabra Espíritu está en mayúscula porque está hablando acerca de quién? Del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero ¿cuántos saben que ya el Espíritu Santo vino? Cuántos saben que ya está en nosotros y con nosotros Y cuántos saben que podemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo Pero de qué depende, what does it depend on Escúcheme bien, escuche esto Jesús dijo el que tenga sed venga a mí y beba Le voy a enseñar el secreto de ser lleno del Espíritu Santo todos los días Let me tell you the secret. es muy sencillo Es very simple, el secreto es, the secret is en el, en el hambre y la sed que tú tengas de Dios El que pierde su hambre espiritual Se muere ¿Sabe que en lo físico es lo mismo? ¿Sabe que en lo natural es lo mismo? Cuando una persona se enferma Y deja de comer es lo peor, es la peor señal que puede presentar. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que dejas de comer, deja, tu cuerpo deja de recibir lo que necesita para seguir vivo. Lo mismo sucede en lo espiritual. The same thing happens in the En el momento que tú pierdes tu hambre de Dios, tu espíritu comienza a morir. Dios no llena a nadie. El Espíritu Santo se recibe como un regalo. As a gift. El bautizo del Espíritu Santo hay que pedirlo. Pero la llenura del Espíritu Santo hay que tener hambre y sed. Three dimensions. Para volver a ser lleno tienes que tener hambre. Mi abuela dice que si come se recupera. verdad si el enfermo come se va, se va, no se muere si el enfermo come no se muere si tú te sigues alimentando y sigues teniendo hambre de Dios te recuperas escúchame esto ¿no? voy a terminar con esto amores finish with this. escúchame bien ¿Cómo, cómo sabemos cuando alguien tiene hambre de Dios how do we know when hungry for God? sencillo tú haces un esfuerzo más de lo normal Alguien tiene sed de Dios Cuando hace un esfuerzo Más de lo normal Por buscar a Dios Yo sé que alguien tiene hambre de Dios Cuando está dispuesto a dejar Lo familiar, lo cómodo Lo conveniente o lo seguro Con tal de buscar Y anhelar más de Dios Termino diciéndoles, I'm finishing saying this. el hambre y la sed espiritual incrementan nuestra capacidad de recibir de Dios. El que tiene sed, Jesús le da para beber. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a Jesús. Let's stand to our feet. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Vamos a orar. Let us pray. Póngase de pie y si usted puede levante sus manos. Y si usted tiene hambre y tiene sed, you're thirsty. Voy a invitarte a que levantes tus manos en esta mañana. Dios me dio esta palabra. God gave me this word.